0: So, two boys and two girls out on a lovely adventure together, huh? How romantic. But what kind of adventure, I wonder? Come on, spil the beans. Welkom bij Club Buttonbashers, een nieuwe aflevering waarin we geen game behandelen, Niels. Dat is apart.
1: Nee, geen game. Hè? Niet één nou, game uh, die we met z'n allen hebben afgesproken.
0: Nee, nou ja, we behandelen wel games. Dat zeg ik dan misschien verkeerd. Maar niet één game die centraal staat. Zo moet ik het dan eigenlijk Juist. zeggen. Ja. Um, het was december. En uh, nou, dat is natuurlijk met warm en open haard en dat soort dingen allemaal. Tenminste, dat zie ik wel eens uh, op tv. Dus dachten we, laten we er een thema maand van maken. En dat is niet kerst geworden of Sinterklaas of... Vuur en al heeft het er wel een beetje mee te maken. Maar wij hadden december uitgeroepen tot drakenmaand. Nou goed, um, we hebben op het uh, Buttermeasures Forum zoals altijd uh, gevraagd aan de leden van... Hey, misschien hebben jullie zin om met ons mee te spelen. Uh, waar draken in zitten en dat mocht eigenlijk van alles zijn. Het er niet de naam te zijn van de game, maar het mocht ook dat er een draak in voorkwam. Als voorbeeld had ik, uh, nou ja, had ik uiteraard... Uh, uh, hoe heet het? Dark Souls neergezet. Want daar zit wel een draak in. Maar ook Dragon Age. Uh, Dragon Quest. Double Dragon. Nou ja goed. Uh, er waren best wel wat suggesties Niels. Uh, van mensen die uh, in ieder geval het voornemen hadden om iets te gaan spelen.
1: Ja als je uiteindelijk kijkt naar hoeveel mensen ook samen met ons dingen zijn gaan spelen. Dan, dan is het op één hand te tellen. Ja. Maar uh, er waren genoeg mogelijkheden om mee te doen in ieder geval. Ja. En uh, ja, laten we kijken of dat we vaker ooit weer zo'n themamaand doen. Ik heb het idee dat het wel richting heeft als je gewoon één game afspeelt. En dan kun je ook duidelijker uh, ervaringen uitwisselen. Ja. Maar het is mij persoonlijk niet slecht bevallen.
0: Uh, mij ook niet. Mij ook niet. En het was ook wel grappig, omdat december is natuurlijk een, vaak een lastige maand... ...met uh, qua tijd voor mensen, met alle festiviteiten die er zijn. Dus uh, nou ja, goed, dan kwam dit, uh, kwam dit wel een keer... Uh, een keer goed uit, want ik zag Don Canoli op, uh, op het forum. En die zei, ik heb best wel veel draken eigenlijk in mijn leven. Want hij had Wonderboy, The Dragon's Trap, laatst zitten te spelen. Um, uh, Monster Boy en The Cursed Kingdom. En daar kan je dan morfen naar een draak. Dungeons and Dragons Chronicles of Mysteria op de PS3. Een beat-em-up, ook met draken erin. Uh, Dragon Fury, Dragon Spirit, Dragon Saber en Dragon Ball natuurlijk. Ook het woord draak in. Dus die had best wel, uh, best wel veel draken in zijn leven. Heb je ook zoveel draken in je leven gehad uh, in december, Niels?
1: Ik heb in december best veel draken gehad, inderdaad, ja. Okay. Soms kwamen ze uit een hoekje waar ik ze niet had
0: verwacht. Oké, okay, want, want ja, wat heb je gespeeld met draken, Niels?
1: Ik had natuurlijk zelf het thema voorgesteld, dus ik had daar ja. een titel in gedachten op het moment dat ik het zei. En dat was Dragon's Dogma.
0: Oh, ja, 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 ja.
1: Ja, Dragon's Dogma is een game, er is ook een nieuwere versie van, Dark Arisen. Mm -hmm. Die heb ik nooit gespeeld. Ja, ik heb hem heel kort gespeeld toen hij uitkwam. Maar om een of andere reden heb ik die toen laten liggen, echt terwijl ik het eerste dorp nog niet uitkwam. Oké. Okay. En nu dacht ik, nu ga ik er echt voor zitten.
0: Ja, want dit is de maand. Dit is Draken December, hè?
1: Ja, precies. Ja. Maar toen... Ja, maar toen, ik verklap alvast... ...dit is niet de game waar ik het eigenlijk over wil hebben... ...want deze game heb ik op een gegeven moment in de steek gelaten. Het kwam een heel klein beetje door dat ik uh, de character customization... ...een beetje te serieus heb genomen deze keer. Oké. Okay. De ene maakt het niet uit en zegt doe maar een random karakter of zo... ...en ik dacht voor het eerst in hele, hele lange tijd van... ...ik ga een poppetje maken. Ja. En uiteindelijk um, kwam ik uit op een soort Floor Jansen. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Zo'n uh, zo vrouwelijke zangeres van Nightwish. Okay. Maar um, dat uh, ging enorm tegenstaan in de cutscenes. Omdat het natuurlijk extreem uncanny wordt. En dan op de verschrikkelijke manier. Ja. Dat het eigenlijk gewoon helemaal geen flojanse is. Maar gewoon iets heel lelijks. <laughs> en dan moet je dan de hele game naar kijken. Ja,
0: ja dat wordt dan wel vervelend.
1: Maar um, ja, die game... Die ziet er tegelijkertijd dus echt heel mooi en echt heel slecht uit. En het is niet alleen slecht omdat ik die character customization op deze manier heb gedaan. Maar ik vind gewoon de belichting ook veel te Dark Souls MV-achtig. Ja. Het moet een beetje die sfeer uitdragen soms. Um, en dat, dat, ja, dat vind ik gewoon niet zo mooi. Er zijn allemaal crushed blacks. Dus, dus heel veel, heel erg donker. En ja. als het donker is, dan is het ook gewoon meteen echt zwart en niet... Een
0: beetje grijs of zo. Hmm, Oké, okay, ik snap het. Ja, Ja, wat, wat, wat is het? Het is het eigenlijk een soort Skyrim eigenlijk, toch? Ja, klopt. Uh,
1: ik zou het wel inderdaad vergelijken met dingen als Skyrim en Elder Scrolls. Dus een grote wereld waar je rond kan lopen en quests kan doen en beesten kan slaan. Die sla je ook real time. Met ja. een combat die een heel klein beetje wel lijkt op uh, Monster Hunter met de snelheid van uh, Dark Souls 3
0: oké okay, oké okay.
1: yeah. het is niet zo diep zeg maar als beide van die series maar het voelt wel aan als iets in die richting ervan en je kan je karakter ook gewoon spekken net als in um, ja echt zo'n Skyrim ook of meer zo'n westerse roleplaying game ook al is die door Capcom gemaakt maar wat ik wel leuk vind is um, er zit een heel naar nachtsysteem in als okay. het donker is dan is het ook echt donker dan zie je echt geen steek voor ogen.
0: Oh, oké. Okay. Komt dat dan door dat, door dat gedoe met dat zwart, dat zwart zwart is, wat je net zeg maar zei? Of is, dit, of is dit echt expres of zo, dat ze dit gedaan
1: hebben? Ja, ik denk dat dit bewust ontworpen is. Um, als je in het begin in de tutorial, dan krijg je een lantaarn. En zelfs die lantaarn, die laat je maar heel weinig zien om je heen. Maar dus als het nacht is, dan ben je gewoon heel snel verdwaald. Terwijl je ah, kent okay. heel goed de route tussen uh, zeg maar je begindorp en de eerste vestiging waar je daarna naartoe gaat. Maar in het donker kan ik het gewoon niet terugvinden. Zo donker is het. Gewoon enorm hmm. desoriënterend.
0: Ja, nou ja, ik heb dat in Dark Souls 1, uh, die remastered, heb ik, uh, heb ik toegespeeld. En uh, op een gegeven moment was ik volgens mij iets verder dan dat ik ooit was met de originele Dark Souls. En toen kwam ik in een gebied, ik weet niet meer hoe het heet. En dat was ook... ...echt gewoon pikken en pikken donker... ...maar wel overal tegenstanders. En ja, ik weet niet... ...ik had dat hetzelfde bij Aliens vs Predator... ...volgens mij, en bij Doom 3 ooit. Dat voelt af en toe... ...een beetje goedkoop aan omdat, ja, ik weet niet, bij, bij, tenminste bij Dark Souls vond ik dat, ja, het is lekker makkelijk om in een game waar waar tegenstand toch al heel groot is en waar, waarbij je heel snel kapot bent, om dan maar een donker gebied te maken waar je ineens iets ziet oplichten van ogen of wat dan ook, die je dan zomaar aanvallen. Ja, ik weet niet, ik vind dat altijd een beetje cheap.
1: Bedoel je dat stuk waar je dan moet afdalen, dat is een soort gebergte?
0: Dat, dat stuk inderdaad, met al die skeletten.
1: Ja, ja. Ja, ik ja. weet precies waar je het over hebt. En er komt daarna dan zo'n... soort van eindbaas of tussenbaas... met iemand die helemaal in de kettingen zit. Die kun je okay. ook bijna niet raken.
0: Ja, nee, die heb ik dus niet gezien. Ik ben echt afgehaakt gewoon. Dus ik heb wel een keer aan, uh, aan Gallius... Uh, van het uh, Buttonbasses Forum... omdat die geloof ik elk jaar wel... Uh, minimaal één of twee keer door Dark Souls heen loopt... gevraagd of hij het uh, niet een keertje... samen met mij wilde doen. En die wil dat wel een keer. Dus dat moet ik nog een keer afspreken, zeg maar. Zodat ik daarna ja ...gewoon nog eens verder kan met die game. Maar ja, ja ik weet niet. Ik vind dat uh, ja, te makkelijk, zo'n gebied. Maar goed, uh, in Dragon's Dogma zit dat, dus, zit dat dus behoorlijk. En moet je die nacht ook echt door... ...of kan je ook gewoon slapen... ...en dat je de volgende ochtend verder gaat?
1: Ja, als je dus in de buurt bent van een inn... ...dan kun je wel slapen, ja. Oké. Okay. Maar ik vind het wel iets toevoegen. Juist dat de nacht zo verschrikkelijk is. Het doet me een beetje denken aan Castlevania 2. Ja. Elke keer als het dan nacht werd, dan stond er uh, was ook weer die bekende quote. Ja, What a en, night to have a curse of zo.
0: En dan extra tegenstanders of moeilijkere tegenstanders, toch?
1: Ja, klopt, ja. ja. Maar ja, met dit spel kunnen ze het dus echt voelbaar maken. Doordat het zo donker is dat eigenlijk alles gevaarlijk is om je heen.
0: Hmm. Maar goed, Dragon's Dogma
1: werd het niet. Nee, Tenminste, een stukje. Het lag ook een beetje aan die Outer Worlds, omdat dat ook wel weer een game was... Die concurreerde om, zeg maar, dat soort flow. Ja. Uh, ook al is Outer Worlds, vind ik wel een stuk leuker nog. Omdat je meerdere uh, oplossingen kan hebben. Maar uh, hey, gelukkig, hè, ja. Deed er zich na tien uur een draak voor in Atelier Riza.
0: Oh, echt waar. Zat daar een draak
1: in, ja. Er zat een draak in, inderdaad, ja. Ja, nee, okay. het is echt een uh, klassieke Hero's Journey. Dus uh, uh, Riza in dit geval, die. ...zich ontworteld voelt van het eiland... ...waar ze is opgegroeid. En iedereen is een beetje in zichzelf gekeerd... ...en gericht op het eiland... ...en hebben eigenlijk nauwelijks ambitie... ...en zij wil dus allerlei avonturen beleven. En dan uh, komt ze op een gegeven moment... ...twee vreemdelingen tegen... ...waarvan de eentje al gemist is. En dat is dan een hele nieuwe kijk... ...op een soort nieuw avontuur voor haar. Dus dat wil ze dan nou ook doen. En in die Hero's Journey van Campbell... Dan, uh, ...wat dan bijvoorbeeld ook in Star Wars zit... ja ...die... Uh, ja, dan probeert iemand dan ook alchemist te worden. Ryza in dit geval. Met de hulp van een mentor. En die moet dan een serie trials ondergaan. En volgens mij is in die... Zeg maar in die... Dat patroon, dat Hero's Journey patroon... Is die draak het moment dat zij
0: echt al gemist wordt. Ah, oké. Okay. Oh, dat wist, had ik helemaal niet verwacht. Joh. Dat, ja, goed. Waarom ook niet? Maar het is wel apart dat daar dan toch inderdaad stiekem een draak in verstopt zat.
1: Ja, ja, nee, ik had het ook niet verwacht. Nee. Maar wat wel grappig is, is in het begin is het spel gewoon 80% dingetjes, bloemetjes plukken, exploren, dingen gatheren. En 20% is misschien quests doen en nu is het helemaal omgedraaid. Dus nu ben je bijna alleen maar bezig met de mainline quest. En heel af en toe dan moet je wat dingen gaan zoeken om nieuwe items te craften die je dan nodig hebt. Dus het is wel een, een grappig spel en wat ik dus leuk vind en waarom ik het nu ook maar weer even noem... ...is het is speelbaar in een heleboel verschillende toestanden en momenten van de dag. Dus als ik, noem maar wat, ochtends koffie drink of zo... ...dan kan ik nog heel even rustig uh, iets met alchemie gaan doen. Dan kan ik nieuwe recepten proberen te ontdekken, wat dus een soort puzzeltje is. Okay, als ik in yeah. de trein zit, dan kan ik uh, wat exploren en dingen gatheren. En als ik misschien wat langer thuis ben, dan kan ik wat verder met de main quest. Dus er is altijd iets te doen, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt.
0: Het klinkt bijna een beetje als een soort uh, Animal Crossing... Dat is ook, ook elke, ja, ja. elke moment van de dag kan je dat spelen.
1: Op bepaalde punten heeft het denk ik wel dezelfde functie. Hoewel okay. Animal Crossing heeft gewoon echt helemaal geen doel. Hè? Dat bepaal je helemaal zelf.
0: Ja, 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 het enige wat je zou kunnen zeggen is dat het doel is je huis afbetalen. Maar als je dat nooit doet, ja, is het ook prima. Ja,
1: nee, maar het is best een onthaast spel. Dus is, je kan het heel rustig spelen. Er zit ook nooit echt een druk op. Dat komt ook omdat er ook geen timer in dit deel zit... in tegenstelling tot de vorige delen. Het is altijd heel duidelijk wat je moet doen... want je hebt een dagboek. Als je plus drukt, dan zie je meteen wat wijzer van plan is. Dat is min of meer je objective marker, zullen we maar ah, zeggen.
0: Ah, oké, okay, op die manier. Ja, ja gooi je logboek. Ja. Maar um, je zei net dat ik het toch maar weer even aanhaal. Dus dit is ook niet de game waar je het verder over wil hebben.
1: Nee, uiteindelijk ben ik echt naar een game gegaan die echt draait om draken. Oké. Okay. En dat was ook wel een game die ik had overwogen naast Dragon's Dogma. Alleen ik dacht, ja, ik denk niet dat het iets voor me is. Maar ik ben hem toch maar gaan proberen. En dat is um, een uh, SNES game. Ja. A Breath of Fire.
0: Oh, damn. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ik vond 3 en 4 op de PS1 echt geweldig.
1: Ja, klopt. Ja, deel 1 en 2 zijn op de SNES uitgekomen. Deel 3 en 4 op de PlayStation 1. En Dragon Quarter, geloof ik dat die heet, op de PlayStation 2. Ja. En nog een uh, deel 6 of zo op de mobile phone. Maar het is een vergeten ja. franchise, hè?
0: Inderdaad, zeg. Jeetje. Oh, ik vond dat echt tof. Dat was in de tijd dat ik... ja, dat, ik, had, ik had een PS1, dat was mijn eerste echte console. Daarvoor natuurlijk altijd homecomputers, om het maar zo te noemen... Nou ja, goed, uh, ooit eens een keer een van de rappon klonen, of zo... maar toen wist ik nog niet eens het verschil tussen een homecomputer en een console. Maar um, ja, toen was ik natuurlijk gegrepen door Final Fantasy VII... En, en, en op een gegeven moment appte dat weg. Of nou ja, goed, er kwamen andere games. En toen ben ik al dat soort uh, turn-based RPG's ben ik gaan spelen. En, en ja, daar zaten deze twee ook tussen drie en vier dan in dit geval...
1: En die had je waren wel... dus goed bevallen.
0: Ja, die waren echt wel goed bevallen. Ik vond dat echt... Uh... Misschien als je het nu gaat spelen... en je ziet het in perspectief... met, met alles wat je gespeeld hebt. En, uh, of, of misschien uit die tijdgeest. kijk het, Op de Amiga en op de Commodore 64 in die tijd... had je niet echt RPG's. Ja? Je had Ultima, maar dat waren dan meer van die dungeon crawlers. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ja dat esthetische van twee muurtjes aan de zijkant, één één vooruit en dan één hokje lopen, dat trok me nooit zo heel erg, dus dat speelde ik eigenlijk niet. Ja voor de rest, ja zeker op de Amiga was alles een beetje zo'n zo'n Euro-platformer om het maar te noemen, ja. een groot level waar je van links onder naar rechts midden moet of misschien naar rechts boven of rechts onder en uh, een klokje wat bovenaan loopt met 300 seconden en 6 miljoen paden die je kan bewandelen. Ja, dat, waren een beetje, dat was natuurlijk heel veel was dat er op de Amiga. Maar echt uh, turn-based RPG's zoals ja, Breath of Fire 3 en 4 of Final Fantasy 7 of wat dan ook. Nee, dat, 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 dat was er niet echt. Dus dit was voor mij wel een nieuw genre toen. Dus ja, ik, ik, ik vrat dat op destijds. Ja.
1: ja, grappig dat je ook bekend bent met deze serie dan.
0: Ja, ja, inderdaad. Had je het al eens eerder gespeeld? Of was dit echt de eerste keer dat je het ging spelen?
1: Nee, dit is mijn eerste keer, ja. Oké.
0: Okay. Nou, ja. Uh, ja, vertel Niels, uh, hoe, hoe beviel het?
1: Nou, ik hoop dat die net zo goed wordt als deel 3 en 4.
0: Oké. Okay. Want tot nu toe vind ik het uh, wennen. Laat ik het zo oh. stellen. Oh, Oké, okay, wat is er wennen aan in vergelijking met andere RPG's? Want dan, dan zit er dus iets in dat je denkt van... Oké, okay, dit, dit is niet standaard of dit is misschien minder leuk.
1: Nou, niets tot nu toe is ambitieus of zo. Het is allemaal by the book. Ik weet het even of by the numbers, zoals ze het noemen. Ja. Uh, het lijkt ook wel meer een NES game dan een SNES game in veel opzichten. Mm -hmm. En dan zou ik bijna Crystalis uh, tekort doen, denk ik. Die ik vorige keer in volgens mij aflevering 99 heb behandeld. Oh, ja. Maar vier knoppen op je SNES-controller doen niks in het
0: spel. Oh, dus en die dat zijn de shoulders of zo en shoulders en
1: Ja, precies, die knoppen. Um, de artstijl is super generiek. Als er een kistje staat, dan denk je... Oh ja, die hebben ze gewoon overgetrokken uit Zelda 3 of zo. <laughs> Oké. Okay. De, de karaktertjes zijn hele kleine sprites. De dungeons die zijn heel eentonig... qua hoe ze vormgegeven zijn. Dus ja, het is natuurlijk maar de eerste in een hele serie... ...maar de eerste indruk die je krijgt gewoon van hoe die, ziet die gamer ziet uit... Dat uh, was het hem voor mij nog niet helemaal. Maar hij voldoet wel als een uh, Club Button Bashers game voor Draken december. Want het gaat helemaal over draken.
0: Althans ja, als drakenclans. Ja, oh ja, dat is zo inderdaad, natuurlijk. Ja.
1: Ja, in, in dit spel zeg maar ben jij onderdeel van de White Dragon Clan. Mm -hmm. En uh, je begint in een dorp dat wordt aangevallen door de Black Dragon of de Dark Dragon Clan, heet het, geloof ik. Ja. Ja, en dat is. Dat is gewoon heel apart. Want het zijn antropomorfen, dus het ziet er niet uit als draken. Het zijn dan meer mensen die dan bepaalde abilities hebben. Maar um, ja, laat ik het kort houden door te zeggen... dat het, het hele dorp wordt min of meer genoekt door dat Black Dragon Clan. <laughs> Oké. Okay. En, en op het moment dat je dan op avontuur gaat... dan uh, lijkt het wel alsof er niks aan de hand is. Alle huizen staan in de fik en het rookt overal. Maar de, de weaponshop is gewoon open, hoor. <laughs> en die <laughs> geven geen korting.
0: Vanwege rookschade. Oké. Okay. Ja. Maar die, die, staat, die staat niet in de fik dan. De weaponshop zelf.
1: Nee, die staat niet in de fik.
0: Oké, okay, alles eromheen brandt. Maar oké, okay, ja. ja, dat is wel een beetje vreemd.
1: Ja, en vergis je niet hoor. Want het is gewoon de BioBilly van de turn-based RPG's. <lacht> dus uh, uiteindelijk, ik loop dat eerste dorpje uit. Ik zet twee stapjes. Ik kom meteen in een random encounter. komen twee stieren op me af. En ik word kaart in mijn aars gebracht. En dan
0: ben ik af. <laughs> gewoon kansloos ten onder. Ja. Okay. En dat terwijl
1: je maar één kant op kan hè, op de overworld. Dus het eerste scherm wat je gewoon hebt als je het dorp uitloopt. Dus ja. je hebt het dorpje en dan heb je eigenlijk alleen maar links van je een brug die omhoog gaat. En die gaat dan richting het tweede dorp. Je kan geen andere kant op. Het is niet zoals Final Fantasy 2. Dat je dan de grote wijde wereld heen trekt. En je loopt per de verkeerde kant op. En je wordt gemald door een level 15 beest of zo. Nee. Kan, dit is gewoon de bedoeling. Dit is gewoon een maffe balancing of zo.
0: Maar is het daar, je, daar is je avontuur niet gestopt, toch, denk ik?
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb inmiddels een, uh, een extra party member. Okay. Um, dus ja, ik heb denk ik een dorp of vier gehad, zo'n beetje. Dus ik ben niet ver in de game. Ik denk dat ik er uh, iets meer dan twee uur in zit. Dus het is echt nog in het begin. Ja. Uh, maar het bevalt op zich wel op zich aardig op het moment. Uh, het went allemaal wel. Maar het is gewoon lastig dat het gewoon een hele shitty localization heeft ook. Oh ik bedoel, ja. Het leek wel of dat ze geen woorden met meer dan vier letters mochten gebruiken. Dus bijna alle woorden missen klinkers.
0: <laughs> Jeetje. En het is wel een officiële Europese uitgave.
1: Ja, het is een officiële uitgave. En Square Enix heeft... Oh nee, Square Soft heette het toen nog. Die heeft ja. dus die localisatie gedaan.
0: Van die Capcom game. Oké. Okay. Jeetje. Wat slecht dan.
1: Ja, en je krijgt in het begin echt bijna geen geld en bijna geen XP. Dus moet je het dorp uit, een paar beestjes slaan, dorp weer in, weer helemaal hielen. Dorp uit, paar beestjes slaan, dorp in, helemaal hielen. En dan nu, inmiddels, zijn al die beestjes heel makkelijk. Zelfs die stieren doen we niks meer. Ja. Maar um, ja, dan kom je weer bij een eindbaas. En de, ze hebben altijd een... Een soort van stomme gimmick met die eindbazen. Dus in dit spel hebben vijanden levensbalken. Oké. Okay. Uh, net zoals we bij Pokémon, zeg maar. Ja. Uh, eindbazen hebben dus ook levensbalken. En um, die hebben gigantische levensbalken. Ik denk dat je steeds. Ik denk dat je wel 30 tot 40 keer moet slaan voordat zijn eindbaas af is. Maar zij hoeven jou maar vier keer te slaan. Dus je kan drie keer slaan, dan moet je weer healen. Kun je drie keer slaan, dan moet je weer heelen. Het zijn de enige twee dingen die je kan in een battle. Je hebt geen abilities of special skills of geen magic. Spells, of zo.
0: potions, niks niet.
1: Nee, die komen nog wel. Ik bedoel, er is wel een menu voor. Tenminste, ik denk dat er een menu voor is. Ja. Want het is natuurlijk allemaal, zoals ik net zei, al die missende klinkers en zo, heb je soms niet helemaal door waar wat nou precies voor is. Maar um, ja, op dit moment is het heel basic en heel eentonig. Het mm. is net alsof het iemands eerste game is of zo.
0: Ja. <laughs> Misschien past dat het
1: ook wel. Ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. Ik hoop dus dat het nog beter wordt. Het is ook gewoon niet vervelend of echt slecht, zeg maar. Ik, ik kan me er op zich wel mee vermaken, want het is wel leuk om het zeg maar, in zijn tijd te zien. En het ja. heeft ook een aantal sequels gehad. En volgens mij de serie staat ook gewoon heel goed bekend.
0: Ja, ja, dat zover ik weet wel, inderdaad. Ik weet niet hoe deel 6 is. Ik zag net dat deel 6 ook voor Windows is uitgekomen in 2016. Dus het heeft wel... Hij heeft wel een lange tijd tussen gezeten, uh, tussen al die games dan. Ja. Want ja, PS2, uh, dat was uh, 2000. Nee, uh, 2002. Toen is die, uh, toen is die uh, Dragon Quarter uitgekomen. En daarna, echt gewoon 14 jaar later, Breath ja. of Fire 6. Maar alleen in Japan trouwens.
1: Ja, dat kan kloppen, ja. En volgens mij is die inmiddels alweer offline. Hmm. Maar ja, ja ik, weet je, wat wel leuk is, zijn in ieder geval die levensbalken, maar hoe de bazen daarmee omgaan, dat is gewoon... Doe dan geen levensbalk. Ik bedoel, dan heb je gewoon die baas helemaal op nul en dan hield hij zichzelf weer of zo. Ja. Of, uh, of je hebt hem tot 1 HP en dan... Die 1 HP is stiekem 200 HP, want je moet je <laughs> nog acht keer slaan voordat die ene dan echt weg is, zeg maar. Ja. Het zal wel destijds spelers hebben moeten verrassen, maar voor mij is het gewoon echt heel irritant.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. En het verhaal, doet, doet, doet dat een beetje zich ontwikkelen... of is dat ook minimaal?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, dus wat ik net zei, is die, die Dark Dragon Clan... die heeft dan uh, het volk van de White Dragon Clan aangevallen. Ja. En dat is eigenlijk het enige echte verhaal... wat ik tot nu toe heb gehad. Ik ben dan wel bij een ander dorp geweest... waar weer een ander soort clan is. En dat zijn... Allemaal mensen of antropomorfen die kunnen vliegen. Daar kwam mijn eerste uh, extra partymember ook vandaan. Nina, of zo heet zij. Mm -hmm. En die zijn dus die zijn zich bewust, zeg maar, van die aanvallen, maar die zijn volgens mij nog niet aangevallen. Zoiets okay. is het. Dus ik denk dat ik waarschijnlijk gewoon, uh, want ik ben nu alweer naar mijn volgende dorp gestuurd, natuurlijk. Dat ik waarschijnlijk weer andere partymembers en andere dorpen ga tegenkomen. ...waar misschien het wel weer wat erger aan toe is. Ja, precies. Wat ik exact moet doen, heb ik geen idee van. Ik denk uiteindelijk gewoon die, die Dark Dragon Clan verslaan.
0: Ja. En is het nu nog steeds allemaal lineair nu dan? Nu je, uit, nu je een beetje door de, door de dorpjes heen aan het gaan bent?
1: Ja, je moet soms wel zoeken waar je heen moet. Ja. Maar uh, het is wel lineair uiteindelijk. Misschien mm. verandert het nog. En ja, en de muziek is trouwens ook nog niet zo heel
0: erg interessant... Oké, okay. als ik het zo hoor, zou ik het dapper vinden als je dit gaat doorspelen, Niels. Maar ga je dat doen?
1: Nou, dat weet ik niet. Weet je, het handige is dat hij in die, um, die Super Nintendo Entertainment System... Nintendo Switch Online Membership Program zit.
0: Oh, oké, okay. ja.
1: En um, dat betekent dat ik hem altijd bij me heb. En dat ik hem heel snel kan starten. En je hoeft niet um, de save features van de game te gebruiken... want je hebt ook uh, wat meer emulatie feature. ja. En dan ben je meteen in de game op het punt waar je was. Dus okay. het, het is wel makkelijker om door te zetten. Maar ik moet zeggen dat bijvoorbeeld zo'n is, ...als wat ik de vorige keer heb gespeeld in de ja. Pit Bashers podcast... ...vind ik dan een leukere game tot nu toe dan dit.
0: Ja, dat snap ik. Doet die, um, 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 halen ze die games uit, die uh, online uh, subscription eigenlijk? Of blijven die er altijd in? Die blijven er altijd in, geloof ah, okay. ik. Oké, okay, dus ze voegen af en toe een game toe en dat, uh, en dat is het dan, zeg maar. Ja, en deel 2
1: staat er ook al in. En die schijnt okay. beter te zijn dan deel 1. Hmm. Ja, ik, uh, het,
0: ja ik, het klinkt niet heel aantrekkelijk nieuws, moet ik heel eerlijk <laughs> zeggen.
1: Nee, ja, ja. Het, is, het is geen topper. Het is zeker geen topper. Nee, het is misschien nee. iets voor tussendoor. Maar ik ga me er niet op richten om hem uit te spelen, zeg maar. Dat is mijn ambitie bij deze titel in ieder geval op dit moment niet. Nee,
0: oké. Okay. Enig idee hoe lang die is...
1: Uh, nee, ik... ik denk gezien van de tijd wanneer die uitkomt, dat die misschien 20 uur
0: of zo is. Uh, ja, ik zit even snel te kijken op How Long To Beat. Die gokken hem toch al op zo'n uh, tussen de 25 en de 30 uur. Uh, ja, dat is lang. Ja, ja en uh, ergens op, uh, op uh, Gamespot staat 40 uur. Ja. is ja, ja. Uh, Misschien <laughs> net even iets te lang uh, voor deze to game.
1: Ja, daar wordt hem denk ik niet, nee. Ja. Tenzij ja. je het nog aantrekt, hè? Ik ga nog een tank zo'n vier uur de kans geven.
0: Oké, okay, dat is netjes.
1: Ja. Als het dan niet leuker is, als ik dan geen abilities heb... die iets van tactiek of zo meebrengen in het battlesysteem... dan geef ik het op.
0: Ja. Nou ja, in die tijd zou je ook Vanguish helemaal uit kunnen spelen. Dus wat dat betreft <laughs> ja. is het wel dapper dat je dat nog inderdaad, uh, nog inderdaad doet. En jij, ja, okay. uh,
1: waar ben jij mee bezig geweest?
0: Ja... Ik uh, luisteraars van de Buttermassers podcast zullen wel zeggen... ...daar komt hij weer. Ja, ik kan er niks aan doen. Het viel toevallig zo uh, in mijn schoot. Uh, afgelopen december, en dat is dan de tiende van december om uh, exact te zijn... ...kwam Descent of Dragons uit. En dat is de laatste uitbreiding voor Hearthstone. Dus ja, het, 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 het moest zo zijn... Maar ja, over Hardstone valt natuurlijk weinig meer te vertellen. Tenzij er mensen zijn die echt totaal geen idee hebben wat het is. Um... Nou, wat is de pitch? <laughs> ja, de pitch is eigenlijk... En dat is misschien ook goed om het dan er toch even over te hebben. Is dat ik eigenlijk vind dat het wel een beetje afgelopen is met Hardstone. Met de normale game. Um, in uh, Butterbushers podcast 99a... Ah, Denk ik? Nee, dat zit in B, denk ik. Ja, bij de Game of the Year. Nou kan ik nu alvast verklappen dat als honorable mention ik de nieuwe modus van Hearthstone heb genoemd. Hearthstone heeft een nieuwe modus.
1: Battle Chess um, of Auto Chess achtige modus.
0: Ja, ja, inderdaad. De Battlegrounds heet het daar. Um, die zijn echt heel tof en heel goed. Maar uh, ja, draken zijn altijd wel een ding geweest in um, in, in World of Warcraft en uh, helemaal in Hearthstone. Uh, er is een tijd geweest dat er een, uh, de, een bepaal, in een bepaalde meta was uh, Dragon Priest echt wel een ding. Uh, dat was uh, ja, een heel goed, heel goed dektype om mee uh, te spelen. Ja, nu hebben ze bij de laatste uitbreiding hebben ze, uh, ja, hebben ze, het allemaal gegooid op draken. Dat wil niet zeggen dat ze 135 kaarten hebben uitgegeven die alleen maar uh, draken zijn of met draken te maken hebben. Maar uh, ja, het gros... Heeft daar wel, uh, wel mee van doen. En uh, ja, op zich. Weet je, of het nou een draak is, of dat het een beest is, of dat het. Uh, ze kunnen natuurlijk alles mee doen wat ze willen. Maar het is wel. Op zich is het zijn het wel tof. Ja, het Draak geeft toch al het gevoel van iets groots en iets machtigs en iets krachtigs. Dus dat, dat doen ze op zich wel, op zich wel goed. Alleen. Uh, Kijk, wat er normaal gesproken gebeurt is op het moment dat er een nieuwe uitbreiding komt voor, voor Hearthstone. En voor de mensen die denken, ik heb echt geen idee wat het is. Uh, het is een uh, collectible card game. Oftewel je verzamelt kaarten door ze te maken, pakjes te kopen of uh, opdrachten te doen. En uh, dat doe je... Met het spelen van Hearthstone. Het is gewoon een digitaal kaartspel. Uh, net zoals Magic the Gathering. Of uh, nou ja, er zijn er inmiddels een heleboel. Gwent zullen misschien een, uh, heel wat mensen kennen uit The Witcher 3. Nou ja goed, dat en dan losstaand zeg maar. En wat er dan gebeurt is één keer in de vier maanden brengen ze een nieuwe expansion uit. En zit er zitten 135 nieuwe kaarten in. Ja, die, die nieuwe kaarten zouden de meta op moeten schudden. Die zouden ervoor moeten zorgen dat uh, de sterke decks die er waren... Dat, nou, niet dat die weggevaagd worden... maar dat er in ieder geval dingen in veranderen. En daar zijn ze af en toe bij Blizzard niet zo heel erg goed in. En dat bleek nu ook. Uh, na ongeveer een week, anderhalve week... zat je eigenlijk met dezelfde decks te spelen als die vier maanden daarvoor... Ja, dan neemt gewoon de interesse heel erg af. En dat is. Ja, je ziet het sowieso. Um, voorheen, als er finales waren van Hearthstone, dan keken er op Twitch in ieder geval. Ja, toch wel tussen de 100.000 en soms 150, 160.000 160 mensen naar. Nu mogen ze blij zijn als er 30.000 mensen kijken naar een finale.
1: Zo, dat is wel een behoorlijke afname. Ja,
0: ja dat is echt. Het is. Uh, ja, het is. Het is helemaal ingezakt. Dus dat. Dat is, dat is er sowieso aan de hand. En ja, ze lijken ook wel een beetje om het laatste eruit te persen wat erin zit. Want uh, vroeger hadden ze een grote uitbreiding en dan kwam er een adventure tussendoor. Die moest je ook kopen, maar dan kwam er niet, kwam, er zaten dan veertig kaarten in of zo. En dan had je op, op een soort puzzelachtige vorm speelde je dan potjes... Nu doen ze... Die hebben ze op een gegeven moment laten vallen. Zeiden ze, we doen alleen nog uitbreidingen. Ja, daar ligt natuurlijk het grote geld. Want als je 135 nieuwe kaarten hebt... Die random in pakjes zitten... Ja goed, als jij dan... Er zitten er vijf in een pakje. Dus als jij 50 pakjes koopt... Dan zou je in theorie alle kaarten moeten kunnen hebben. Nou, dan heb je ze nog bij lange na niet... Uh, dus want die zitten ook gewoon random in de pakjes. Dus ja, de, daar is een hoop geld aan te verdienen. En nu komen ze over uh, een week of twee. Nee, misschien minder een dag of tien zelfs. Komt er ook weer een adventure uit. Er komt er weer een losse adventure uit. Samen met de standaard uitbreidingen. Dus het lijkt wel alsof ze nog net eventjes wat geld eruit willen halen. Omdat het er nu misschien nog in zit. En over een jaar ja, over een jaar misschien niet meer. Maar goed, Descent of Dragons. Want het gaat immers over draken. Um, ja, iedereen die Hearthstone opstart... Ik denk nog steeds trouwens dat je dat krijgt. Krijgt van de uitbreiding een draak. En dat is Galagrond. En Galagrond is een, um, is een draak die jou... Uh, hij heet eigenlijk volledig Galagrond the Nightmare. En die... Um, ja, wat die, wat die doet is, die vervangt jouw hero. Dus je kiest een klas, je kiest hunter, mage, shaman of wat dan ook, negen classes. En op het moment dat je, die, uh, dat je die kiest, dan zie je dat ook als portret onderaan. Nou goed, wat er gebeurt is, op het moment dat je Gallagrond de Nightmare speelt, dan wordt jouw hero wordt vervangen door deze draak. En dan wordt ook jouw hero power wordt vervangen. En elke hero power, eh, als je bijvoorbeeld een hunter hebt, die kan een, een pijl schieten op de hero waar je tegen speelt. En die doet 2 damage. Um, een mage die kan een vuurbal afschieten op een minion en die doet 1 damage. Nou, zo heeft iedereen een hero power. En door, um, door Galagrond te spelen wordt je hero power veranderd. Nou goed, wat is er grappig aan Galakrond, dat is dat je hem kan opwaarderen. Waar die ook is, of je hem nu in je hand hebt of hij zit in je, in je deck, dat maakt niet zoveel uit. Je kan door allerlei andere kaarten te spelen, kan je hem invoken, kan je hem opwaarderen. En wat er dan gebeurt is dan wordt de hero power die hij heeft ook afgetrapt. Nou daar kan je best wel krachtige dingen mee doen en dat is best wel, uh, dat is best wel tof. Alleen het was iets te krachtig. En dat was ook wel een beetje van tevoren te zien aan bepaalde kaarten die in de uitbreiding zaten. En ook dat geeft aan dat ze het een beetje verloren lijken te hebben bij Blizzard. Het is 10 december is het uitgekomen. En op 10 januari, heel toevallig, hadden ze de tweede aanpassingen al gemaakt in de kaarten die uitgegeven zijn. Dus de tweede NERF's. Vroeger was het zo, dan kwam er een expansion uit... en het duurde misschien wel anderhalve maand... voordat ze kaarten eens aan gingen passen... omdat het toch te zien was dat die te sterk waren en te krachtig. En ja, nu hebben ze dat binnen één maand hebben ze dat al twee keer gedaan. Ja, Dat geeft niet echt heel veel vertrouwen in de uh, in, in game.
1: Lijkt alsof ze het niet heel erg goed hebben
0: doorgetest. Nee, en het is, ik snap dat dat heel lastig is... Ik bedoel, uh, wat ze zover ik weet is de volgende expansion al klaar op het moment dat er één uitkomt. zoals dus als er morgen één uitkomt en over drie maanden of over vier maanden komt de volgende uit. Dan is die eigenlijk al klaar, zodat ze lang genoeg de tijd hebben om te testen. Ja, en dan komt er toch iets uit wat gewoon te sterk blijkt. En uh, ja, nu hebben ze het gewoon al, ze hebben het gewoon nu al twee keer aangepast. Uh, en dat is wel een beetje jammer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, uh, desalniettemin is het nog steeds wel leuk om te spelen. Ik heb er geen geld aan uitgegeven, deze keer. Uh, ik hoop dat ook zo te kunnen houden eigenlijk. Omdat ik er uh, wel een klein beetje klaar mee ben. Tenminste, ik vind het nog steeds leuk om te spelen. Maar na, ik denk, vier jaar, vier en een half misschien, zoiets. Ja, op een gegeven moment verandert het niet heel veel meer. Zeker niet als je het bijna dagelijks speelt. Maar goed, de draken zijn wel een groot ding. En er zitten wel een paar hele toffe toffe draken tussen. Uh, Alex Straza is een draak... die er altijd al in zat. Als je die speelt... dan uh, verandert hij de hitpoints... van de hero. Dat kan de tegenstander zijn... maar je kan hem ook soms op jezelf gebruiken... als dat nuttig is. Naar uh, 15 zet hij het gewoon... Bam, je hebt nu nog maar 15 levenspunten. Uh, en er is ook een nieuwe versie van gekomen. En die, die geef je dan twee draken... en die kan je gratis spelen. Uh, ja, er zit een draak in. Als je die speelt, dan is de volgende spel, als match zijn is dat, is de volgende spel die je speelt, is gratis. Dus dan kan je op beurt 6, kan je die draak spelen. En dan kan je ook nog een level 10 spel eventueel spelen. Nou ah, goed, zo zitten er best wel een paar toffe dingen in. Uh, dus dat is op zich wel nice. Maar ja, ze, ja ik weet niet. Uh, het begint langzaam, begint het nu toch wel echt af te brokkelen. Ja. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een beetje jammer. Ik heb wel gekeken naar Dragon's Dogma om dat ook te gaan spelen. Uh, ik heb het ook geïnstalleerd. Ik ben begonnen, maar ik weet het toch niet, uh, Niels. Er was toch iets dat mij het een beetje weerhield om het verder te gaan spelen. Ik weet niet wat dat is. Het, het is ja, niet aantrekkelijk genoeg of zo. Misschien... Ik heb ook ooit wel eens gehoord dat als je Dragons Dogma ging spelen... dat je eigenlijk je door de eerste tien uur heen moest worstelen... en dat het dan beter werd.
1: Ja, het maar... zou best wel zo'n spel kunnen zijn. Ja. Maar ik had vooral last ervan dat ik gewoon heel veel sidequests geactiveerd had... en geen idee had hoe ik ze moest oplossen. Omdat nee. je iets moest verslaan wat je nog nooit had gezien... of omdat uh, je dacht dat je ergens een put in moest... en er zitten allerlei hele sterke beesten in... die je echt belangenaar niet af kunt krijgen... Dan denk ik, ligt het nou aan mijn uh, armor of heb ik nog niet sterk genoeg skills of moet ik hier nog niet zijn? Zeg maar Dat soort vragen heb ik dan de hele tijd.
0: Ja. ja. En
1: uh, ja, dat, dat maakt het een lastig spel om door te zetten.
0: Ja, ja ik weet niet. Ik heb, ik heb dat tegenwoordig wel iets meer. Dat, ik, ik ben in mijn vakantie begonnen aan Final Fantasy XIV. Ik wilde, eigenlijk, ik wilde echt weer eens een MMO gaan doen. Daar had ik op zich wel zin in. En ik heb een uh, middag avond gezeten en een uur of zes erin gestoken. En sindsdien heb ik het nooit meer opgestart. Omdat ik op een of andere manier, ja, ik weet niet, dat trekt dan niet of zo. En dat heb ik hier ook bij, bij Dragon's Dogma. Ja. Maar goed, ik ga het nog wel een keertje proberen. Ik ga het nog wel een keertje verder spelen. Ik bedoel, ik heb het, dus waarom zou ik het niet doen? Maar uh, ja, ik, uh, nee, ik weet niet. Het is niet, uh, het is niet super, super aantrekkelijk, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Wat mij wel trekt aan die game is dat je dus van die hele grote monsters hebt. Ik dacht ooit dat het ook uh, dingen als Ratian en zo uit de Monster Hunter waren. Ja. Maar je kan ze ook echt beklimmen en, uh, en bevechten met allerlei verschillende soorten wapens en zo. Ja. Dus dat ja. leek me toen heel
0: leuk. Ja, dat, dat, dat is wel zo. Dan lijkt het een beetje God of War achtig Ik heb uh, vrij in het begin zit toch ook iets met een... Uh, dat heb ik dan wel eens ergens gezien op een stream van iemand die zat te spelen... Uh, een grote serpent. Zo'n soort, ja...
1: ja zo'n slang met drie koppen, ja.
0: Precies, die inderdaad. En dan is het echt ook erop klimmen en eraf hakken... en, uh, en dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel... Ja, dat is wel, dat is wel tof. Maar ja, ik... die
1: heb ik gecheest. Ik ben ernaast gaan staan en ik heb hem geslagen... en hij kan me dan niet raken.
0: <laughs> Oké, okay, ja, dat is ook een manier natuurlijk. Dus ik
1: heb nog niet geleerd hoe je erop klimt.
0: Oh, in de game niet? Of weet je gewoon niet hoe het moet? Of... Of moet je dat echt leren?
1: Nou, uh, ik weet niet of dat de skill is die je moet unlocken... maar ik heb nog geen button prompt of zo gezien... of een NPC die vertelt van... wist je dat je erop kon klimmen? Oké. Okay. Dus tot nu toe uh, heb ik alles op monster monsterhunters neergehaald. Dus gewoon bij de benen gaan staan en wegrollen... op het moment dat er geslagen wordt. Ja. En dat ging me tot nu toe aardig af.
0: Oké. Okay. Hm. Nou ja, goed... Uh... Wellicht helpt dat iemand die zit te luisteren en denkt... ...ik kom er niet langs. Dit is een manier, hoor ik. Inderdaad. Uh, mensen op het forum. Laten we daar even naar kijken. Het zijn er, uh, nou ja, het zijn er twee die echt, echt mee hebben gespeeld. Uh, laten we beginnen bij Gallius. En Gallius die uh, heeft Yakuza Kiwami 2 is die, uh, is die gaan spelen. Uh, volgens mij was hij daar al een beetje aan begonnen... Maar goed, ja. zegt op een gegeven moment, uh, ergens halverwege december... ...ik ben inmiddels in chapter 4 aanbeland van Yakuza Kiwami 2. Voordat ik het verder lees, heb jij deze gespeeld, Niels, of niet? Nee, ik heb 0 en 1 gespeeld. Oké, okay. nou, Tippy, hij zegt... ...en ik moet zeggen dat deze beter bevalt dan Kiwami 1. Dat moet ook als wel.
1: Kiwami ja. ja. 1 vond ik echt, echt niet leuk. Echt okay. heel saai.
0: Mmm. Hij zegt, dankzij de nieuwe Dragon Engine, en dan zegt hij, hey, dat past helemaal bij het thema van deze club buttonbashers, zien, en nou komt het, Kamurocho en Sotenbori. Mm -hmm. denk dat ik het goed zeg. Er geweldig uit, met zoveel extra details die de wereld een stuk levender gaan maken, waardoor het weer een genot is om de inmiddels overbekende districten opnieuw te verkennen. Hij zegt ik denk alleen wel dat het enorm zal tegenvallen. Om hierna terug te vallen naar de veel oudere engine van Yakuza 3 Remastered. En daarmee alle vernieuwingen en improvements van Yakuza 6 en Kiwami 2 weer te moeten verliezen. Nou goed. Uh, zover was hij nog lang niet zei hij. Ik ga eerst verder met, uh, met, met Kiwami 2. En zegt een dag of 15 later dat hij hem uitgespeeld heeft. Ehm. Uh, en zegt dan wel dat hij zich er van vermaakt heeft. Meer dan Kiwami 1. Dus nou ja, dat is dan op zich goed. Maar eigenlijk voelde het meer aan als een stripped down Yakuza 0. Met een gedateerde missiestructuur. En dan weer een up to date remake van de eerste Yakuza.
1: Ja, dat was dus ook mijn probleem met uh, Kiwami 1. Als je na Zero speelt... Zero die is redelijk open, zeg maar. Je kan bijna altijd zo'n beetje de hele stad door... en allerlei site-activities doen. Maar in Kiwami 1, daar zijn heel regelmatig dingen gewoon afgesloten. Kun je gewoon iets niet
0: doen, omdat het verhaal je daar niet toelaat. Ja, en, en Zero... Yakuza Zero, die kwam tussen 5 en 6 uit of zo, toch? Ja, klopt, ja.
1: En het is een prequel voor 1... Ja. Die nu kanon geworden is. Dus uh, de bedoeling als je het verhaal wil volgen. Is dat je 0-1-2-3-4 enzovoort speelt. Niet 1-2-3-4-5-0-0-6. Nee,
0: oké. Okay. Ja. Hij zegt Kiwami 2 met. Daar is hij weer. De nieuwe Dragon Engine voelt daarentegen een stuk frisser aan. Met meer dynamische battles. Um, en een gigantische hoeveelheid nieuwe content. Misschien wel te veel content. Nou, dat, ik heb zes. Dus de enige die ik gespeeld heb. Een heel stuk. Die, dat te veel content, dat herken ik wel uh, hmm. dat erin zit. Maar hij, uh, hij zegt: want er zijn zoveel verschrikkelijk veel afleidingen met ontelbare minigames, side stories, bouncer missions. Geen idee wat dat is. Ken jij dat? Bouncer missions?
1: Misschien is dat iets van Kwami 2. Dus elke hmm. Yakuza heeft, voor zover ik weet, een soort signature minigame. Ah, um, oké. Okay. Dat was bijvoorbeeld in, uh, in Zero, uh, was je real estate agent of zo.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nou, hier zit ook nog wel meer in. Dat is ik het lees. Uh, Gevecht in het Colosseum. Cabaret Club Management. Maya, Mahima Construction. Etc. etcetera. Et dat je vrij snel en regelmatig de focus en urgentie van het verhaal verliest. En na zoveel uur spelen raakte ik op een gegeven moment toch een beetje klaar met die game. Maar het verhaal was er gelukkig, was er gelukkig al bijna mee klaar. Dus kostte het geen moeite om door te zetten al met al wel genoten van de game... en over een jaartje zal ik vast wel weer terug willen keren... voor Yakuza 3. Al ben ik bang dat dat niet mee zal vallen... omdat deze remake... Uh, een simpele remaster... omdat het geen remake is, maar een simpele remaster.
1: Klopt, ja. 3 tot met 5... die komen uit uh, samen als trilogie. Als remaster. Dus het is gewoon de oude Playstation 2-engine... die dan uh, uprest... volgens mij naar 4K. Het
0: hmm. is wel apart dat ze dan... 1 uh, en 2 wel een Kiwami hebben gegeven, zeg maar. Echt een remake. En dat. Uh, of, is, of is dat. Of is dat dan ook remasters? Nee, dat zijn remakes toch? Nou ja, dat ook zijn remakes, niet... ja. Ja, ja.
1: Ja, remasters eigenlijk. Te... Als je kijkt naar side-by-side -side video's, dan ziet ja. het er exact hetzelfde uit als de PlayStation 2-versie, maar dan met meer reflecties en scherper en meer effecten, iets meer detail.
0: Ja. Het is eigenlijk een soort remaster deluxe. Ja, precies. Ja, dat is het. Er is een andere engine onder gestopt en, uh, en dat soort dingen allemaal. Maar ze zijn niet echt. Het is, het is niet zoals Resident Evil 2, uh, zeg maar, qua remake. Uh.
1: Nee, lange na niet, nee. nee. Nee, nee, Maar ik denk dat de reden dat ze 3 tot met 5 niet remasteren of remaken... is denk ik simpelweg dat deel 7 er nu aan zit te komen... die uh, turn-based wordt. Dat dus is een heel ander soort spel...
0: Ja, en het heet ook niet 7, toch? Jawel, dat... ik dacht het wel, maar ik weet niet meer zeker. Nee, ik zie hier inderdaad, er staat op de Japanse boxart in ieder geval wel een 7 bij, maar de titel voor hier, voor ons wordt Yakuza Like a Dragon.
1: Ja, klopt. En ik denk dat, dat dan alles op de PlayStation 4 beschikbaar is straks. Dus dat ze daarom geen tijd meer hebben om 3 tot met 5 opnieuw te gaan maken.
0: Ja, inderdaad. In Japan trouwens is de releasedatum van Yakuza 7 al 16 januari, zie ik. Dat is hier nog niet, maar dat is, uh, ja, dat is op zich vrij snel.
1: Ja, en die staat dan dadelijk weer los, geloof ik. Hè? Dus ik denk dat je die Klopt. gewoon zou kunnen spelen... ook al heb je de rest niet gespeeld.
0: Ja, die gaat niet de, 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 de personage... Ja, er zal vast ergens wel een keer iets met personages in zitten voor de fans... Maar uh, in principe is dit helemaal los. Een nieuwe protagonist, inderdaad. Een nieuwe hoofdrolspeler. Ja, en inderdaad, wat je zei, uh, turn-based. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat worden. Want er zitten. Ja, ze, ze kunnen wel een hoop gekkigheid in die games maken.
1: Uh. <laughs> ja,
0: zeg ja. dat wel? Uh, iemand anders die, uh, die mee heeft gespeeld is, uh, is Gekke Henky. Die uh, is begonnen met Dragon Quest Chapters of the Chosen. Hij heeft hem nu ook
1: bijna uit. Hij heeft van die middag nog iets gepost. En dan heeft hij alle members bij elkaar. Dus dan is hij in het laatste chapter. Dus ik denk dat hij met een dag klaar geweest zou zijn.
0: Oké, oké. En dit is op de DS, denk ik. Want gekke Henkie kennende, die speelt... Ik weet niet of het alleen maar, maar die speelt heel veel DS altijd.
1: Ja, dit is een remake inderdaad van een deel... wat volgens mij ook op de NES en SNES is uitgekomen. En wat ik een hele gave Dragon Quest vind. Het is heel okay. uniek, omdat uh, elk chapter, volgens mij heb je vijf chapters, maar vier van de vijf chapters speel je een andere partymember. Ah, dus, oké. Okay. Die ook in een ander deel van de wereld woont. En, en dan ben je redelijk begrensd tot een stuk van de wereld, zeg maar. En helemaal mm -hmm. in het laatste chapter, dan komt alles en iedereen bij elkaar. En dan kun je ook overal weer komen.
0: Oh, oké, okay. dat is wel tof. Dus Dragon Quest 4 is het uh, ja, ja. oorspronkelijke game. Klopt. Uh, zijn eerste input zei hij, ik zit pas in chapter 2 na ongeveer 5,5 uur spelen. Ik moet nu naar een elfendrankje voor de, op zoek voor de tsaar zijn stem. Ik merk dat bij RPG's toch snel de neiging heb om te gaan grinden in plaats van direct naar het volgende doel te gaan. Eventjes het dorp uitgaan, monsters verslaan voor de XP en geld en daarna weer naar de inn om weer bij te komen. Uh, ja, dat doe ik ook wel Niels.
1: Ja, en er zijn mensen die zeggen dat het niet hoeft bij deze training Quest. Okay. Maar bij mij was het ook zo.
0: Ja, ik heb deze nooit gespeeld, maar ja, ik, ik, ik heb dat ook wel. Ik ga altijd eerst, als ik denk van oké, okay, links is mijn doel, ga ik eerst naar rechts. Ga ik eerst kijken wat daar allemaal is. Ja. Ja, dat is ja. Daardoor heb je soms ook wel dat je te lang in een game blijft ronddolen en dat het dan op een gegeven moment tegen gaat staan. Maar goed. Um, wat ik erg mooi vind is de 360 graden draai die je met de camera kan maken door middel van de L en R knoppen. Hier krijg je een goed overzicht. Ik kan me zomaar voorstellen dat dat iets is wat op de DS was, maar niet op de SNES en op de NES als het daarop uitgekomen is.
1: Nee, klopt. En volgens mij hebben ze het nagemaakt van Dragon Quest 7 van de PlayStation 1. Ik dacht dat die artstijl en die functie daar ook al in
0: zat. Mm, Oké. Okay. De verschillende dialecten zijn ook leuk gedaan, maar soms lastig te lezen. De eerste chapter was een soort Schots en in het huidige chapter een zwaar Russisch accent. Nadeel, zegt hij, vind ik, is dat je de hitpoints niet ziet van de vijand. Nou ja, goed, de een vindt dat dus wel blijkbaar prettig, Niels, en de ander niet. Mm -hmm. um, hij zegt, het is fijn dat ik er 25 punten af heb, maar als ik het totaal niet weet, dan zegt me dat niet zoveel. Ja, daar is wat voor te zeggen. Nee, klopt. Ja, maar hij zei in ieder geval wel dat hij uh, erg veel zin had om, uh, om door te spelen. En dat heeft hij ook gedaan. Hij zat inmiddels op 25 uur speeltijd volgens een save game. Hij heeft nu alle karakters bij elkaar, zoals jou zei. En hij heeft een bootje, waardoor hij nu een groter deel van de wereld kan, uh, kan zien. Ik ben nu bezig met het tekenen van kaarten waar ik alle dorpen en gebouwen inzet. Dat is toch wel cool.
1: Ja, dat, dat herinner ik mij niet meer. Volgens mij is dat iets wat los van het verhaal staat.
0: Ik denk dat hij dat gewoon uh, oh, op analoog. papier doet. Ja, dat ah, denk okay. ik. Ja,
1: dat is wel cool, ja.
0: Oh, hij zegt het ook. Ik vergeet namelijk snel de verschillende namen... en weet dan niet meer waar ik heen moet. Ook schrijf ik vanaf het begin de belangrijke aanwijzingen op. Dus, dus gekke Henkie zit gewoon zelf zijn kaarten, zijn maps te tekenen. Heel old school. <laughs> ja, maar dat is wel gaaf. Want dat maakt ja. het wel echt een beleving. ja Ja, dat is cool zeg. Wat ze trouwens leuk gedaan hebben, zijn de namen van bepaalde personages en plaatsen. Enkele voorbeelden. Een non, genaamd Nun the Wiser. Een komiek die Tom, die Tom Foolery heet. En een dorpje Dunplundering, gesticht door ex-piraten. Oké, okay, dat is wel grappig. Ex-piraten, Dunplundering. Mm -hmm. Dat is Quest, ja. Ja, Ja, inderdaad. Uh, het duurde voor mij even voordat ik lekker in het spel zat, maar dat heb ik vaker bij RPG's. En ik ben nog niet echt een draak tegengekomen, afgezien van enkele babydraakjes als vijand. Er is wel sprake van een drakengod, dus wie weet ontmoet ik die nog wel. Ja, daar kan ik ook geen antwoord op geven, want ja, ik heb het nooit gespeeld.
1: Ik meen dat elke Dragon Quest uiteindelijk wel een draak heeft, ergens. Oké. Okay. Maar het is wel zo dat hij heel laat kan komen. In deel 1 zit hij letterlijk op het eind.
0: Ah, als een soort eindbaas.
1: Ja, ja. En, ja, en dan kun je ook nog eens... volgens mij kun je het spel ook nog eens... op twee manieren eindigen. Want je moet dan een prinses redden... maar je kan ook gewoon die niet redden, dacht ik.
0: Oké. Okay. Als keuze. Hm. Nou goed, het is in ieder geval leuk... dat hij uh, zijn, uh, zijn verhaal heeft gedaan... zodat we deze uitzending... nog een beetje, een beetje meer konden spekken... Dan, uh, dan, wat het, uh, dan wat het nu was...
1: Ja, inderdaad. Er waren nog twee mensen die bezig waren met een game. Uh, Finger met Dragon Quest 11 en OK Palen met Dragon Quest Builders 2. Maar ja. die hebben verder niet echt verslag gedaan, zeg maar. Uh...
0: Nee, ik zag Marks Camp Die zei van, ja, Dragon Quest Origins moet ik nog steeds aan beginnen. En of dat dan een goede keuze was. Uh, nou ja, misschien toch is die keuze toch tegengevallen. Want we hebben, hem, uh, we hebben hem nog niet gehoord. Maar wie weet komt dat nog. En een beetje extra info achteraf mag natuurlijk altijd ja dat was ook wel een goeie geweest ja ja heb ik er nog wel naar zitten kijken in Steam maar ja ik weet niet ik heb hem toch niet geïnstalleerd um, ja dat is zeker ruim aan het einde gekomen van deze uitzending Niels
1: en, uh, iets korter dan normaal
0: Iets korter dan normaal. Maar goed, dit was voor ons ook de eerste keer dat we zoiets uh, dat we zoiets deden. Maar uh, voor de volgende club Buttenbassers, waar uh, iedereen nog volop aan mee kan doen. Ja, daar hebben we gewoon weer één game gekozen en die centraal gezet. En uh, ja, het is een beetje beschamend Niels. Want het is wederom een volgens mij grote klassieker, ja. denk ik. Ja. Die ik uh, nooit echt gespeeld heb.
1: Ja, dit is wel inderdaad wel beschamend. Ja. Het gaat over de game <laughs> Super Mario World of de Super Nintendo. Ja. En het is een game die je zo vaak tegenkomt... in, uh, in ieder geval mensen die nog steeds retro spellen, spelen hun top 10. Uh, maar in algemeen game top 100 staat hij altijd wel in. Ja. Uh, en wordt vaak gezien als de beste 2D Mario.
0: Ja, ik ga het meemaken. Ik uh, heb ooit een SNES Mini gekocht... En daar heb ik niet zoveel mee gedaan. Dus ik denk dat dit een hele mooie is om hem... Hij ligt ergens op zolder. Nee, ik weet wel precies waar. Dat klinkt net of ik heel ongeïnteresseerd ben in mijn... Uh, in, my, in mijn SNES Mini. Maar dat is het niet. Ik weet precies waar die ligt. Dus ik ga die, uh, ik ga die aansluiten. En dan uh, ga ik met het toch iets te korte controllerkabeltje... Ga ik voor de tv zitten. En dan ga ik mij uh, onderdompelen in Super Mario World...
1: Je kan ook gewoon een hele lange HDMI-kabel aansluiten.
0: Oh ja, dat zou natuurlijk ook kunnen, inderdaad. Uh, maar die heb ik, die heb ik niet. Okay. Dat denk ik voor een keer. Nou ja, goed, dat komt wel, uh, dat komt wel goed. Maar ik heb, ik heb er wel zin in. Ik, ik merkte de laatste tijd op dit moment dat we aan het opnemen zijn... is uh, Awesome Games Done Quick 2020 is bezig. Het is vandaag de laatste dag, tenminste met vannacht nog. Ja. En ik heb best wel wat uh, sidescrolling... Action games of platformers of nou ja, uh, in de stijl van uh, Castlevania en, uh, en dat soort titels gezien. En ik moet zeggen, er zitten er toch deze week een stuk of twee, drie tussen die ik wel heel tof vind en waar ik toch eens, uh, toch eens naar ga kijken. Ik weet, jij hebt natuurlijk onlangs Celeste uitgespeeld. Mm -hmm. um, dat is ook zo'n titel, die heb ik een heel stuk gespeeld, maar dat ik denk van ja, die gameplay is eigenlijk toch wel tof. Zo van links naar rechts en van de zijkant bekijkend als gamer zijnde. Dus uh, ja, ik heb, wel, ik heb wel zin in uh, Super Mario World. En volgens jou, zou ik het uh, hoe lang zou ik erover doen, denk je? Als, als eerste, als first timer uh, die het gaat spelen?
1: Ja, als first timer denk ik dat je er drie uur over doet. Zoiets. E
0: Echt? Zo kort?
1: Ja, want je, je hoeft niet alle levels te doen, hè?
0: Oh nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja, je kan natuurlijk dingen skippen.
1: Ja, nou ja. En er zijn veel levels met twee eindes. Dat zal ik heel vast verklappen.
0: Oké. Okay. Is dat dan een boven- en een onder of zo? Of? of?
1: Wisselt per level. Maar je kan wel okay. op de kaart zien of het level twee eindes heeft. En bijna alle spookhuizen hebben twee eindes.
0: Oké. Okay. Ik, ik ben benieuwd. Dan zou, dan zou ik dus als ik morgenochtend hem aansluit. Zou ik er smiddags doorheen kunnen zijn al?
1: Ja, dat is zeker mogelijk. Ik denk dat ik er zelf 20 minuten over doe.
0: 20. Ja, dat... Oké, okay, nou dan ga ik. Maar ik ga hem 100% uitspelen natuurlijk. Oké, oké, oké. En hoeveel tijd doe je er dan ongeveer over?
1: Ik denk ook drie uur. Vier uur.
0: Zoiets. Nou, ik ben, ik ben heel benieuwd. Nou ja, je hebt uh... dus genoeg tijd. Ja, de, inderdaad. Uh, zeker onze, weten. Onze januari-game en een beetje februari. Ja, dat zal het wel worden inderdaad. Uh, mocht je geluisterd hebben... bedankt. Bedankt voor het luisteren. En mocht je zin hebben om met ons Super Mario World mee te spelen... ben je net zoals ik een first-timer... of zoals Niels een bijna speedrunner... die er in 20 minuutjes doorheen loopt... Um, en je wilt er iets over zeggen, Nou ja, er is een topic op het uh, Button Bashers Forum www.button-bashers.nl Eigenlijk hoeft www er niet meer voor, want tegenwoordig gebruiken we dat niet zoveel meer. Button-bashers.nl is voldoende. Uh, daar vind je bij het uh, afleveringen en discussieforum, daar, uh, daar staat een topic. Ja, en dan mag je er alles over kwijt wat je erover kwijt wil. Of je het leuk vindt, niet leuk. Maar goed, als ik het zo hoor van Niels... kan het bijna niet zijn dat je het niet leuk vindt. tenzij je niet van platformers houdt. Uh, dan misschien wel. Maar goed, uh, ja, en dan, uh, dan nemen we jouw input mee... Uh, bij de volgende Club Buttonbashers En dat is dan, Niels, heel stiekem... ondanks dat we het niet nummeren, al de tiende.
1: Dat is al de tiende, ja. Dus uh,
0: het gaat wel snel. Ja, inderdaad, inderdaad. Nou goed, nogmaals bedankt voor het luisteren en ja, tot Super Mario World, tot de volgende keer.